0: Así que comencemos. Mira, yo yo voy a cogerte como dos minutitos, tal vez, a lo mejor no tanto, pero quiero excusarme porque la semana pasada y la semana anterior yo estoy utilizando los live para, con ¿verdad?, con los inalámbricos. Y por alguna razón que yo no entiendo, porque yo estaba haciendo el live con las demás personas. Y nadie estaba interrumpiendo a nadie. Había momentos que se ve interrumpido. Oh, como wow. si yo no terminara la pregunta, entonces la persona estuviera hablando por encima de lo que estaba diciendo. So, hoy lo voy a intentar. Vuelvo a los cablecitos, esto. Por recomendación de mi esposito, a ver si, ¿verdad? Si sí, todo sí. corre bien. Porque me dio esta cosita en el corazón. Porque yo digo, ¿cómo vamos Sí, no, yo te entiendo. Y yo no me, no me los como que... van y vienen. Yo dije,
1: déjame asegurarme de que me quedo aquí. Y ella me va a escuchar, pero por eso te dije, si me escuchas bien, porque estoy aquí calibrando el volumen. Y, y yo decía, pues vamos entonces, sí. nos vamos en el nombre
0: del Señor. Súper bien. Así es. Así que bienvenidos a aquellos, ¿verdad?, que se están conectando, que no conocen de Forever. Mi nombre es jesse Gordian y ya este proyectito lo llevamos casi un, wow. casi un año. Ahora en septiembre cumplimos DH. Yo creo que en la semana que viene cumplo un año. Y ha sido maravilloso, sí, muchos invitados me han dicho que sí, personas que no conozco, así como tenemos nuestra valiente de hoy. O sea, y es con el mismo propósito, ¿verdad?, de poder llevarle a otras personas un pedazo de esperanza, ¿verdad?, y esa semillita que podamos tirar para que podamos ser bendecidos. Y que también, ¿verdad? Y las personas Amén. se sientan abrazadas y cuidadas por, por el mensaje que Dios pone en el corazón. Así que eso es lo más importante. Esto aquí no es, no es Jesse, esto es por parte de Dios y todos estos valientes bueno. esos, se, se han unido de una manera extraordinaria. Ojami, que Gracias. Si <risa> oh, ¿Es Ojami? Ok. No, no, okay. te va a salir Yo decía, que Dios mío, okay, que, a que no me salga un disparado.
1: Me estaban preguntando cómo conectarse. Vamos a ver si aquí las ayudamos a todas.
0: Vamos a ver aquí. Estoy, aquí Ay, sí, estoy sí. aprendiendo, estoy aprendiendo. No, no eres la única. No eres la... Oh. Siéntete tranquila, pero súper tranquila porque ha pasado ha pasado con varias personas de esa forma que yo lo sé sí, he bien las y, poquito, y que bien poquito, ver, algunos este, que nunca hecho live. Dije, es bien Dime. gracioso que hay gente que puede
1: es que le gusta más hacer live que en persona y yo soy al revés yo soy como que me gusta en persona y, y los lives me dan como que algún estrés no sé por qué verdad será porque uno no tiene el control de que tienes a la gente contigo pero
0: La, re, la realidad es que yo no he, yo lo más que yo he hecho, Es en la okay. iglesia donde asisto, que hacemos los lo que se los círculos. Y ahí pues eh, he tenido la oportunidad de llevar el, llevar un tema y a mí okay. me equivoco. Pero de poderlo llevar como... Todo encerronas
1: encerronas.
0: A ese nivel. O sea,
1: a encerronas.
0: A ¿Tú no mi... llega ahí cuando tú vienes a ver que... te <ríe> <llegué>, pero
1: llegaste. <ríe> Te lo digo, te lo digo, Jessy, es algo que tú caminas como esto, <risa> que tú lo dominas, pero es lo mismo. Uno nunca piensa que vas a estar frente a personas ahí hablando y me, o en la radio y tú te quedas como, what I'm doing here? Pero ese es el papito y su encerrona. <risa> sí, sí. Qué sí. bien,
0: qué bien. Te, van a, eso, muchas, a te van a hacer muchas, te van a hacer muchas, muchas. muchas encerrona así. Así que no, yo estoy tranquila, yo, yo estoy tranquila. Lo que pasa es que yo comencé a, digo, yo estoy haciendo los podcasts. Que comencé en la pandemia que no, no podía ir a los círculos, no podía ir a la iglesia, no tenía comunidad, me encerraron. Claro. ¿sabes? Y yo estaba como, yo decía Dios mío señor, ¿qué yo puedo hacer? Porque honestamente no, no, o sea, me siento que no estoy haciendo nada, claro. Uno está haciendo porque tiene su familia, y ese es verdad, el, el primer ministerio pero también sí. nos estamos volviendo loquitos juntos. Así que había una realidad dentro de todo esto Y de momento yo siempre de la, Desde que comenzaron los podcasts Siempre he consumido porque se me hace más fácil No me distraigo Puedo trabajar y no estoy ahí como que Pendiente, y eso sí los manejo sí. sola Pero no es lo mismo porque Pero por ahí sigo estando Estoy aprendiendo
1: Jesse. Estoy aprendiendo a leerla <ríe> ah, así. Bella, te amo mucho Una amiguita bella que conocí ayer Nueva Vida, hermosa por demás <ríe> Gente linda es, es gente bien linda
0: Sí, qué chévere, me gusta
1: me, me encanta,
0: ¿verdad? Cuando cuando yo digo que Dios se las ingenia para yo le digo que nosotros somos una pieza en su rompecabezas y se las ingenia para conectarnos de alguna forma. Y es tan bonito poder reconocer bien que no para traer y a dar la, la, cabeza. la cabeza. Yo empecé así, podcast. Yo
1: empecé un año eh, así virtual exactamente eso, cuando cumplí un año el señor dijo, ok it's the time to go live pero live no así, sino live con la gente, y ahí comienza la historia, te digo, mi historia es bien graciosa pero fue así, yo estaba bien feliz acomodada detrás de mi computadora contestando mensajes grabando podcasts, haciendo mis historias, y uno que otro, ¿verdad? videito que empecé poco a poco, y el señor le plujo, decir ok se acabó, el, el, el esto está chévere y todo, pero ahí te necesitan así que te advierto, está mira, está, están de testigos los que están conectados, que le di la aportencia a Jessy, de que pronto lo vamos a ver por ahí live, pero live con gente de frente, haciendo lo que el Señor ha puesto en tu
0: corazón. Ay, Dios mío. <risa> Vamos a ver, porque el Señor me, me ha puesto unas pruebitas que, que yo le digo que sí y después, digo siempre con nervios, porque estoy <risa> Somos contigo, dos, yo estamos no igual, contigo. pero, pero, pero me parece que las piernas abiertas, ta, 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 todo es el hombro abierto, todas esas
1: cositas <ríe> ayudan, pero realmente sí, y más juntos estamos <ríe> llevando algo que no depende, o sea que no es de nosotras, no es un poema, no es algo que nosotras queremos, es, es palabra yes. que <ríe> carga responsabilidad. Y cuando es
0: así, ahí tenemos que yes. temblar, Jessie. Yes. Esos son. Uh -huh. Sí, definitivamente. Yo creo que, yo creo, no, le he dicho otra vez, Dice, mira, una de las cosas que yo dentro del podcast, cuando en, la, en, las, en las reuniones, en los grupos, <coughs> lo que hacemos en los lives, yo digo, Dios mío, Señor, que seas tú, que yo no me enfoque en qué, ah, que me vea, que no me vea. Amén. Que podamos llevar un mensaje que sea dirigido por ti. Y yo, ¿verdad? No me quiero salir de eso porque yo he sido bendecida, Dios, estoy aquí hoy, gracias a la misericordia del Señor. Y seguimos, ¿verdad? Disfrutando bien, ¿verdad? de lo que sigue haciendo. Y yo descubrí este... Mundo Esa es la belleza, no salir Soy imperfecta, soy bien imperfecta, pero a mí me encanta que Él ande conmigo. Yo me encanta saber y reconocerlo aunque a veces, ¿verdad? Así que yo digo no, así que hacemos así como complica, que nadamos ahí medio, medio pero, humano pero el señor honra a los que le honran y realmente yes, lo la, vas a ver este, uno piensa que es pequeño
1: estos medios no me eh, tienen un alcance es. mira qué lindo por ahí sí soy yo este hay, hay, unas, hay unas uno piensa que en el momento que vemos que hay unas cuantas personas pero el alcance que esto tiene en el después y en el después y entonces que a ti te da con ver este video cuando más lo necesitas esa palabra llega cuando te urge, esa es yes. la diferencia de esto, de que nosotras, eh, mira, qué bello las que venden, mm -hmm. las que hacen 20 cosas, pero la belleza de uno ser agradecido, de uno decir, mira, mi testimonio, yes. yo lo quiero compartir con mucha gente, eh, esto es es otra cosa, y tu testimonio, yo estoy segura que a lo mejor tú piensas, no, ya lo dije, no, hay que repetirlo miles de veces, Jessy, porque la gente tiene que saber que el Señor te rescató, que el Señor te sanó, que el Señor hizo esto, y que hay oportunidad para todas y para todos en diferentes etapas mm -hmm. de nuestras vidas, pero las hay. Y esto, esta es la belleza de estar en el Señor, esto se disfruta mm -hmm. tanto y uno... Mira, de verdad, yo no sé cómo se puede vivir fuera de esto, porque después que uno descubre esto, hecho, dejar al Señor y la misericordia de Dios es imposible, uh -huh. de verdad, y con este mundo como estamos viviendo, no hay manera no hay manera, no hay manera yes. de verdad
0: Ay, sí Así mismo es Así mismo es Bueno, trátame ahora bien, Jessy, voy a hacerle bien. las preguntas rápidas para conocerla un poquito más Sí Con amor, mira con amor Ay, hiciste una pregunta Así que, bien fácil. ¿cuál es tu postre favorito? Son varios,
1: son varios este, yo no sé mucho de, de postres, <risa> pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, el dulcecito de papaya, okay. me gustan los caquitos de guayaba, o sea, me gustan la, los dulces mm. de manzana, como que las frutas preparadas, Este, eso me gusta mucho, no soy tanto del mantecado, que soy el bizcocho, ah. que soy el creme brulee, que el soy, no, no, no. Tú, o sea, dame una, un dulce de papaya con quesito del país y ya la sonrisa sale de acá acá porque me fascinan las frutas preparadas. Mucha azúcar, mucha azúcar. O sea, Miren, te tengo que decir que me he nice. los otros días de la finca Noa para sí. donde vamos a ir a ministrar. Carmen me ha preparado un dulce de papaya. Escúchate esto, Jessy. Escúchate esta combinación. Sí. Eh, sí, acomódate. Papaya. Ay, mi madre. Parcha.
0: Pero, déjame
1: echando por Carmela. <ríe> Esto es un wow moment. Yo me lo como de así en así, porque si yo me dejo llevar, me como el bolito completo. ¿Eh? Eso es, eso yo no lo había probado. Y Carmen es chef, y así que me regala ese postre. Ella no sabe lo que hizo. Cuando yo vi esa papaya con parcha, dos, dos frutas que me encantan. <ríe> La combinación es Majestic, así que ya te, ya te Ajá,
0: ajá. Oye, que me encantaría hace la combinación de nuestras vidas. Los momentos
1: agrios, los momentos dulces mezclados con canela. Dios mío, wow, Me encanta que canoa porque es que... Fernán va a estar en pausa un tiempo y entonces estamos mudados y se cogió unas vacaciones sin permiso. Pero Fernán tuvo la diferencia de llevarme a conocer a Carmen. Y entonces, ahora vamos a estar en Finca Noa, es en toda Baja, porque ahora estamos más cerca. Ok. Estamos en el área metro, así que estamos, nuestro próximo evento es acá, en toda baja. más
0: cerca. Sí, 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 eso fue un preview. Ah, okay, nice. Bueno, ahorita hablamos de eso, ahorita hablamos de eso, porque... <ríe> eh, ¿Cuál es? ¿Qué te gusta más? ¿El café a chocolate?
1: chocolate? Mira, el café es el, la mañana, okay. ese okay. chocolatito okay. por la estamos noche.
0: Bien. Es otra cosa. ¡Ay, qué rico! Leer y escribir. ¡Qué rico! ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?
1: Um, nice. Me gustaría encantaría mucho. ¿A dónde te eh, encantaría viajar? Gloria a Dios porque va a pasar a Israel. Me gusta mucho. Especialmente Galilea. Yes. Vamos, okay. vamos, vamos
0: para allá. Ahí va, ahí va. Prepárense. Me
1: gusta mucho el olor de la olor madera favorita. y me gusta mucho el, el olor que combina como que la canela, las especias. Las especias, la canela y, y ciertos olores de frutas uh -huh. que no sean muy, ¿cómo te podría decir yo? O sea, el, el olor de la fruta eh, como dulzona, no no la que huele agrio. Exacto, no uh -huh. la cítrica.
0: Así, la, no la cítrica. A okay. fallarle a Dios. Okay. ¿a qué le temes? Sí. Así es. Bueno, aquí Ahora, hay dos partidas. un poquito más Yo, a qué te dedico.
1: Primordialmente, el señor me saca del área profesional por un tiempo <risas> donde fui vendedora de Medical Device por muchos años. No, en salas de operaciones allá trabajando con médicos salvando vidas. Pero el señor le flujó hacerme un llamado y sacarme por los pelos y me hace dedicarme al ministerio un tiempo de lleno en lo que se crea lo que es mi Life y estaba en esto eh, salvando vidas de otra manera pero el señor como tenía más planes luego del año que te dije de estar tras bastidores le flujo llevarme a Nueva Vida a la emisora, a la estación y allí llego y el señor tenía dos planes el segmento para llevar la palabra y también la oportunidad de ejercer ventas y allí estoy como ejecutiva de ventas vendiendo ¿verdad? espacios promocionales uh -huh. y viendo cómo la gente de cero a mil en sus negocios, uh -huh. porque está en una emisora que tiene ¿verdad? muchos ofrecimientos y pues está, tiene un ranking espectacular pero ejerzo como eso, uh -huh. como vendedora uh -huh. y como, ¿verdad? como... Founder, fundadora de Changing Life, predicando la palabra y haciendo lo que hacemos.
0: Qué brutal, qué brutal, porque, o sea, ¿te, te gusta salir de Queremos de un de otro lugar vendiendo? No me gusta no, vender. Toda la vida he
1: hecho algo no. que yo decía, yo no quiero vender, siempre lo dije. Pero como nosotros, ¿verdad? Dios dirige nuestra vida. Lo que pasa es que la venta yo la veo como yo te ayudo, yo te facilito, sí. yo busco qué tú necesitas. Y gracias a Dios, como te dije, vengo de ayudar a que okay. la gente tenga mejor calidad de vida, porque eran los que se le ponían los, los mallitas en el corazón, para que, bueno, los que le dan okay. ataquecitos al corazón y todo eso. Y en, en, okay. en la parte de ahora, pues, es ayudar a este negociante mm -hmm. que de verdad quiere llegar a la, al público deseado, y no lo veo como que ay te voy a vender un paquete promocional, no es, ok vamos a ver qué tú necesitas, vamos a ver cómo te ayudamos, uh -huh. llegaste al lugar indicado. Y es de esta manera como educando, ayudando y creando, porque si lo veo okay. como que te voy a vender algo,
0: no me no me gusta, no me gusta. ¿Halo? Yo te entiendo, a mí, a mí nunca okay. me ha gustado, o sea, yo he hecho varias cosas desde jovencita. Me acuerdo que comencé como vendiendo camisas, como al por mayor, qué sé yo. Y yo la ofrecía, la, pero. La caridad, la caridad. No, no las cobraba. O sea, bendito. Bendito. O sea, tengan compasión. Gracias a Dios que era familia, que a lo mejor me sí. comían pobre, pena, yo, pobre niña.
1: Yo te voy a contar, esto lo sabe muy poca gente. Ay, Dios mío. ¿Tú arreglado. te acuerdas sí, que, sí, no sí, sé sí. si para cuando eras niña, tal vez no, porque yo, yo tengo un poco más de edad. <ríe> Eh, nos regalaban los nuevos los, los, los nuevos testamentos chiquitititos te acuerdas de ellos los azulitos pues esta que está aquí
0: los eh, azules carpetas
1: azul uh -huh. a cinco centavos Cinco centavos los fui subiendo un poquito y yo sacaba yo como, no sé, porque mis papás pues eran ministros. La letrita chiquita. Pues yo conseguía de la iglesia todo, y yo los vendía cinco centavos, está y yo siempre buscaba, yo vendía las trayolas, yo vendía los Nuevo Testamentos. O sea, que la venta estaba en mí, pero yo les facilitaba, yo no, tú tienes que leer la Biblia, toma, dame cinco centavos. Uh -huh. Así. Así que eso es parte de, de la historia que nadie, yo creo que te estoy diciendo <ríe> el que no le contaba a nadie. Sí, lo sé. <risa>
0: <risa> se va a quedar aquí grabado, así que dos, tres, dos, exacto, o tres. Exacto, no? exacto. ¿En qué cosas sabes de mí? A lo mejor alguno diga yo, yo sí sé. <risa> ¿Quién es Ojami? Adicional a que es vendedora, seguidora de Jesús, Ojami le encanta compartir la palabra. Es una persona que se preocupa Emma,
1: mucho Emma. por la gente que ama y por todo el que ve en necesidad. Siempre, desde chiquita, tenía ese problema de que quería ayudar al pueblo de Puerto Rico. Siempre que he visto a alguien en desventaja, me atrae mucho la atención ver cómo le podemos cambiar ese espacio de vida. Eh, Ojamí es maestra, uh -huh. me encanta educar. Eh, Ojamí le gusta cantar, Ojamí cantó por mucho tiempo de su vida. Pero Ojamí es este ser humano que le gusta mucho la simpleza. No le gustan los revoluces, ni el mucho bullicio, le gusta la tranquilidad, le gusta todo tipo de música, eh, porque oigo todos los géneros dentro de los que me gusta mucho la música cristiana, en todos los géneros, hasta urbano, he aprendido a oír urbano. Este, uh -huh. Pero lo que te quiero decir es que dentro de todo eso, para mí, se hace más bonito que tú me quieres decir algo no te tienes que esmerar en darme un detalle. Tú me puedes dar una servilleta con un mensaje escrito en la servilleta y tú marcas mi vida o compartes una lectura conmigo y con eso tú marcas mi vida. No te tienes que esforzar por, por algo rebuscado, como todas las nenas. Me gustan las cosas bonitas. Pero honestamente, como que esos pequeños uh -huh. detalles
0: uh -huh. me llenan
1: mucho, mucho, mucho. Muy, los espacios pequeños, los, los sitios estos de café donde hay poquitas sillas. Tú sabes, me gusta mucho como que lo cozy, el, el lugar. El, no sé, será como que yo no soy muy grande tampoco, ¿verdad? De los espacios pequeños uh -huh. me atraen. Exacto. Es que tal me gusta vez lo vez íntimo, me lo gusta lo informal, lo íntimo. lo íntimo, me encanta la perfección, me fascina muchísimo, uh -huh. los que me conocen lo saben pero me gusta dentro de la, la perfección dentro de lo simple. La, algo como que, yo creo que Jesús era así, ¿verdad? Jesús dentro de lo que hizo, lo hizo perfecto, okay. pero era sencillo. Y yo es, es, me gusta mucho así, te digo, lo sencillo.
0: Sí. Ok. ¿Cuál
1: es tu proyecto life de Changing Life? Es changing life? ¿De, ¿De qué se trata? Es exactamente trapo? eso, cambio de vida en la palabra dice muchas veces lo que es un cambio de vida cuando habla de arrepentimiento y changing life trabaja por ejemplo te voy a dar un ejemplo sencillo si vamos a ir a trabajar a un hogar de rehabilitación y vamos a ir a trabajar allí pues changing life no llega un día para paracaidismo y presenta pues algo y, y nunca más vuelve no changing life se ocupar de llenar la necesidad real del lugar y que haya un, una, una mejora. Es lo que te dije, que el cambio de vida suceda. Así que me gusta trabajar los proyectos. Por ejemplo, en la finca estuvimos uh -huh. ocho refugios. Trabajando el proyecto en esa finca con la gente, cómo fue llegando, cómo fue mejorando el proyecto, como gente que no se atrevía a ir a la iglesia, comenzó a ir allí. Y entonces ahí ve el bien que se le puede hacer a una comunidad uh -huh. que en su mayoría no asiste a la iglesia, pero vamos progresivamente hasta que las necesidades se ven que, okay que el Señor dice, okay hasta aquí. Pues Changing Life te puede trabajar o llevando comida, o llevando necesidades, o llevando la palabra, o haciéndolo por medio creativo usamos mucho el arte, nosotros tenemos mimos, danzores, cantantes, o sea, y compartimos con muchos ministerios, porque esto no se trata de un silo, es como que yo te llamo Jessy, quiero compartir tarima contigo, quiero que vengas y traigas tu testimonio a un evento, es, y de gente sencilla, o sea, yo creo que por primera vez ahora, es el, el, ¿verdad? tenemos mm. dos eventos que he invitado a gente de renombre, todos los demás se han ido con la sencillez porque lo que queremos no exaltar el hombre okay. es exaltar a Dios y lo que un ser que ama, o sea nosotros lo que queremos es amar y pues okay. dentro de ese proyecto pues está eso no tenemos límites, nos podemos meter en una cárcel, en una plaza, en un residencial, en una finca, eh, okay. o en una iglesia con todos los powers y miserias. o sea no, no tenemos ese esquema <risa> es donde esté la necesidad y donde el Señor quiere mm. que nosotros vayamos.
0: Sí, porque, bueno, para aquellos que a veces dicen, ah, la iglesia, sí, sí la iglesia <risa> es una estructura que, que sí, que se llama iglesia, el significado aparece como que es eso. Exacto. Pero la iglesia para nosotros los cristianos es que no somos nosotros la iglesia, o so que nosotros nos vamos moviendo para poder alcanzar a otros a través verdad de, de nuestro testimonio de nuestra de nuestra palabra simplemente a veces con hablar no tenemos lo mejor yo no yo no sé cantar yo creo que canto pero no sé cantar <risa> y me disfruto mucho lo, lo que es verdad la, la alabanza el worship como le puedan decir también y es una manera de sanar eh, poder sanar y poder llevar a otros de ser escuchados de un detallito así como tú comentaste ahorita, mano, no, eso mira, yo estaba hablando con unas amigas que leímos sí, un bien. libro, ya llevamos dos años leyendo el libro online, eh, virtual pero pero con un mensaje así que me dieron a mí hace unos años atrás wow. en un momento difícil y ese post lo tengo yo guardado y le tengo que decir, Amén. Dios mío, Señor gracias porque en, en los pequeños detalles tú estás conmigo y eso es maravilloso, poderlo decir, poderlo compartir, que dentro de la situación uno pueda hasta sonreír, a lo mejor como que Amén,
1: bien? amén. Y verlo, tener la esto, capacidad de
0: ver a Dios tú estás conmigo? en
1: todo. Porque a veces es bien grandote, a veces es bien es su esplendor con lo inimaginable. Pero a veces todo. es así, ese pequeño detalle que no se nos escape. Porque <risa> ese pequeño detalle puede decir mucho y cambiarte completamente mm -hmm. la, verdad el cambio de actitud, el cambio de... de Hacer cómo hacer las cosas con un pequeño detalle. Ese post-it te marcó. Yo tengo una Biblia que yo la usaba cuando estaba yo, yo fui a Sendero de la Cruz por mucho tiempo. Yes. Y las prédicas, yo tenía esa costumbre de ponerle el sticky note donde la pastora o el pastor habían predicado. Y ahora esa Biblia, leerla es todo, <risa> es un diario. Pero ahí hay cosas que marcaron mi vida y que tú dices, wow, Señor. Y así <risa> tengo esa costumbre de tener ahora unas libretas donde uh -huh. está toda la marca de la palabra que ha ido marcando mi vida. Y así mismo estoy dejando los mensajes escritos, que en algún momento serán un libro, porque son como un libreto de todo lo que el Señor me va regalando y yo lo voy posteando, eh, pues, eh, las artes, dramaturga, ya tú sabes. Me gusta ponerlo, sí. en, plasmarlo en esa forma. Y sí, eh, es hermoso <risas> ser marcado por los pequeños detalles.
0: Sí. Yes. Yes. Así que, verdad, no minimicemos esos pequeños yes, detalles que yes, son yes. de bendición para incluyéndome, para mí. Así que, Ojami, oh, ¿cuál es Mira, tu historia? O tu yo versículo tengo favorito el verso favorito, favorito mío
1: porque lo, lo redescubrí. Mi, mi, uno de mis personajes favoritos es David, con todas sus historias de horror y de, y de, y de, y de espectacular. David, me, me tengo varios profetas que me encantan, como Ezequiel, que me enloquece. Pero David siempre como que me jamaquea. Pero ese, uh -huh. ese Salmo, el Salmo 23, que yo creo que el, el mundo entero lo conoce, yo descubrí que en la versión original es Jehová es mi pastor, uh -huh. nada me falta. Y te lo dice en presente. Y eso para mí fue un wow moment. Porque realmente cuando tú estás en dificultad y te uh -huh. falta, y tú dices, Señor, ¿y tú te acuerdas de eso? No no es decir nada me faltará, es decir nada uh -huh. me falta, lo afirmas. Y cuando uno llega a ese momento en que tú dices, nada me yes. falta, tú estás acabando de darle peso a esa palabra y declarando en tu vida que lo que parecía escaso se acaba de volver una bendición, y una provisión. Uh -huh. Y ahí es donde el Señor, eso fue, como te digo, yes. yo vi que el original es en presente. Yo dije, ¡Oh, este David, como siempre, tú sabes, con su con su cercanía a Dios. Y como en ese salmo, tú sabes que él se presta como pastor, pero como uh -huh. oveja y como guerrero, que él pone los tres papeles en ese salmo tan pequeño pues a mí me mata, porque tú vas cambiando de personaje, tú vas caminando pues, como oveja, como pastor y como guerrero, y tú, o sea, de momento tú te como uh -huh. que mucho dijo, en, creo que son seis versículos, o sea, eso es una cosa. Eh, eh, y ahí es donde tú ves que lo simple, volvemos a lo mismo, lo simple, uh -huh. él pudo resumir la grandeza del Señor, la provisión, la cobertura, el cuidado, todo en ese en ese pequeño ¿verdad? Uh -huh. fragmento de la Biblia.
0: Sabes que ese, ese versículo, digo, ese capítulo me lo dieron cuando yo era bien jovencita y lo tuve por muchos años conmigo eh, ahí como bien marcado y tenías hasta una foto de mi ¿verdad? En aquel caso cuando vivía en mi casa con mi qué papá, y mi mano, una foto de nosotros. Yo creo que debe estar por ahí en, al, en algún, en <ríe> Claro. Así que, Jaime, Ay. Forever es tuyo y queremos deleitarlo, Bueno, ¿no? pues ¿verdad? yo te voy a incluir, Jessica, así que yo voy a estar hablando que, contigo, contigo y hablando
1: con nuestra audiencia porque realmente esto es un mensaje que esta es la tercera vez, que lo, la cuarta vez, honestamente, pero siempre en cada uno de ellos tiene un viraje distinto. Pero es que el señor me decía que había urgencia de que esta palabra se hable y cuando tú me citaste, eh, llegó, ¡boom! Después como que vas a hablarle esto Y es que uh -huh. te acuerdas que te dije Que uno de mis personajes favoritos es David Y siempre David está como que en mi memoria Porque tan imperfecto yes. Pero tan Acuerdo con lo que Dios quería, ¿verdad? Su corazón estaba de acuerdo con el corazón de Dios Y hoy yo quiero navegar Como que en ese Primera de Samuel Que es uno de mis libros favoritos uh -huh. Primera y segunda de Samuel Es una cosa que yo no me canso de leerlo este, porque tiene tanta y tanta y tanta historia, me fascina la historia. Pero hoy yo no voy a hablar de David. Hoy yo voy a hablar, me voy a enfocar en Saúl. Que cuando uno dice Saúl, como que le cambia la sonrisa y uno dice, ¿en serio? ¿Qué me tienes que decir de Saúl? Porque todos tenemos ese pedigrí de Saúl, de que, ay, ese rey que se equivocó, que aquí, que allá. Pero eh, el Señor me hablaba cuando yo estuve, fue que yo me, me encontré por accidente con la historia de Saúl y el origen de cómo fue su reinado. Yo, yo voy a ir a grosso modo, yo te voy a llevar bien rápido para que veamos la esencia de lo que quiero que, que nos llevemos para reflexionar en esto. Y es que nosotras hablábamos ahorita de lo, de lo bueno que es Dios en los pequeños detalles, pero a veces Dios nos da grandes detalles, uh -huh. grandes oportunidades. Y nosotras estamos como en un yes. canal y nosotros, ¿verdad? Porque somos hombres, nenas y nenas, estamos en canales que no nos permiten apreciar todas esas oportunidades que Dios nos ha dado. Y por eso se nos olvida, ¿verdad? Este, y la palabra está ahí para hacer ese recordatorio. Y en esta historia que empieza desde 1 Samuel 7, hablaba de lo que estaba pasando en la transición que estaba pasando el pueblo de Israel, porque estaba ya con el último juez, que era Samuel, era profeta, consejero, juez, él tenía un montón de sombreros, como nos pasa a muchos, y a muchos pastores, a muchos ministros, que a muchos sombreros tenemos. Y él había hecho todo muy bien, contrario a, fueron uh -huh. 200 años de jueces gobernando, unos haciendo lo que les daba la gana, otros haciendo lo que Dios decía. O sea, tenemos un Gedeón, tenemos una Débora, pero tenemos unos cuantos que ni se pueden mencionar porque verdad uh -huh. dan vergüenza. Pero sí, porque yo voy a esto es como una novela, tú dices, ay Dios mío, pero qué cosa más bárbara. La cosa es que este pueblo llega a un punto en que ya Samuelito está viejito, este profeta llegó a viejito, sus hijos no eran muy cristianos, y el pueblo le pide al rey, que, ¿verdad? Porque que lo, lo que pasa es que ellos utilizan, ahí quiero, quiero puntualizar, que ellos utilizan, esto es en 1 Samuel 8, mira que rápido, pasamos un capítulo, eh, y en 1 Samuel 8, 9, 5, ellos le hablan de que ellos querían un rey, eh, porque ya Samuel estaba muy anciano, y ellos querían ser como las demás naciones. Mira, mira esto, yo quiero ser como los otros.
0: Uh
1: -huh. Es que esto es esto no pa mira, las redes están llenas, uh -huh. pero empapadas, y la gente cada día es más viciada con las redes, porque todos los días veo algo que yo quiero, que yo anhelo. ¿Tú me crees uh -huh. esa necesidad en las redes? ¿Leer? El feed, que exactamente es eso, te alimenta el ojo, el feed está alimentando, uh -huh. está alimentando tu ojo, tu oído, tus sentidos, para que tú desees algo que otro tiene. Las redes pegaron con eso, más eh, una red como Facebook uh -huh. le da oportunidad a la gente de expresar lo que es, para que todo el mundo los conozca. Así que eso era una necesidad que había en la gente, la gente, que, que, la gente o sea, que la gente supiera quiénes eran ellos, mucha gente le encanta eso. Pero entonces tú siempre estás viendo que estas fotos que nos enseñan a tirarnos uh -huh. desde arriba, que si, para que salgas más flaca, entonces yo lo estoy aprendiendo que si el filtro, que si aquello, que si lo otro, todo <risa> es porque yo quiero parecerme a, ahora mismo tenemos los, ¿cómo es que se llaman los emojis, estos, corrígeme, uh -huh. pues los avatars, que ahora la gente, hay gente que tú no le vuelves a ver la cara ya, tú lo que ves es un avatar. No se, no se dan, no se percatan que viven persiguiendo la perfección de un muñequito que tiene la piel perfecta, la uh -huh. nariz perfilada, los ojitos así. Y no te percatas de que estás uh -huh. deseando algo que tú ni tienes idea si existe, si es real, si es bueno o si es malo. No lo tienes. Mira, así que esto es histórico. El pueblo le parecía más lindo lo que las naciones tenían. Y te, te digo, los reyes de esas naciones hacían lo que le daba la gana con el pueblo. Pero ellos veían la parte de 300, como la película trijondre de que dirigía el ejército, de que todo era bien, el rey bien majestuoso, y que el pueblo que viva, el rey, y era una cosa como que esa nación se veía tan poderosa y tan imposible uh -huh. y realmente ellos no sabían que esa gente tenía que entregarle un 10% de sus pertenencias, sus hijos eran esclavos del ejército, las hijas eran esclavas de, de los, como yo le digo, los otros días les decía, de los bakeries uh -huh. del rey, tenían que, que o sea, tú perdías como persona lo que tenías y este pueblo tenía de todo tenían de todo y iban estaban pasando a un gobierno donde iban a tener que entregarle al monarca sus pertenencias y a ellos no les importó no importó mm. y la, la actitud de Samuel fue decirle señor eh, esta gente mira o sea, y el señor que le dice chicos Samuel esta gente me está abandonando a mí desde que salió de Egipto desde que salió de Egipto no me quieren. Ellos me abandonan uh -huh. por todo. Así que, Samuel no lo tomó personal, que es un consejo que doy hoy. Eh, mira, hay gente que te va a dejar a mitad de camino. Uh -huh. Es más, a principio o casi al final del camino, cuando tú más confías en uh -huh. un ser humano, el ser humano te puede abandonar. Puede interpretar algo incorrecto, puede interpretar lo correcto porque tú te equivoques. Y va a tomar una acción porque el ser humano es imperfecto. Pero si nosotros uh -huh. tomamos todas ese tipo de acciones, si, si tú un día te levantas por el lado izquierdo de la cama, tienes mucho dolor y nos tocaba encontrarnos y ese día me hablas un poco más seria o me dices algo que me siento como que le pasa a Jessie. Y yo lo tomo personal, yo a eso es que Jessie ya no me quiere, que Jessie no quiere que yo <ríe> vuelva a hacer un live con ella, que Jessie no me quiere invitar, este tipo uh -huh. de cosas bobitas que nos llegan. Oye, pero que nos hieren. No y eso le estaba pasando a Samuel. Samuel se sintió mal. Uh -huh, le están diciendo uh -huh. viejo y que ya no sirve. Las dos cosas a la vez. Ay, que tus hijos menos. Lo de los hijos tenían razón, pero son sus hijos. Así uh -huh. que pedirle un rey. Entonces Dios le dice, muchacho, tranquilo, no te están rechazando Exacto. a ti. En esta noche te lo digo. No te están rechazando a ti. Todo el que se, el que se conecte y vea este mensaje más adelante. Lo que te está pasando, las situaciones que lleguen, las, las traiciones, eh, la, lo que venga de parte de un ser humano, no lo tomes personal. Tienes que ver que de ese ser humano detrás también tiene un sufrimiento uh -huh. o puede tener algo espiritual que está luchando contigo, porque sí. es lo, lo que está en él, las ataduras, pasados. Uh -huh. o sea, son tantas cosas que pueden pasar que si nos ponemos a ver esa carita que está al frente con los espejuelitos y yo te culpo a ti yo me estoy poniendo en un nivel muy infantil uh -huh. en el aspecto espiritual, así que esto hay que verlo, hay que medirlo lo que está en uh -huh. ti, está molesto ok, sí. pues entonces yo tengo que orar por eso que está en ti, mejores así que eso es bien importante que lo tengamos y eso fue lo que Dios al momento Samuel, no es contigo es conmigo Ah, pues está bien. Pues Samuel lo que hizo fue eso, se quedó orando a Dios y Dios le dijo: Dale por ahí por abajo, dale el rey que ellos quieran. Dáselo, muchachos. Y ahí es que comienza esta historia bella, donde donde único que me voy a detener en esa historia es que aquí viene el Dios intencional, Jesse. Porque el papá de Saúl, que es un hombre rico eh, de la tribu uh -huh. de Benjamín, un hombre, ¿verdad?, que se notaba que era de una familia educada se le pierden una burra, y a mí me atrajo la atención cuando yo leí eso, que se le perdieron una burra, y yo decía pero no se le podía, no se le podía perder algo mejor, unas burras no, pero es que yo aprendí que en el tiempo de eh, de verdad, de este tiempo de Saúl las burras eran como una camioneta hoy día eran multiusos, todo el mundo quería una, eh, todo el mundo quería un burrito, todo el mundo quería un asna ¿verdad? porque son diferentes versiones mira, y en realidad, el tener muchas, porque él tenía muchas, eh, era una persona que tenía dinero. Así que todo el mundo decía que hasta las familias pobres, me puse a leer, ¿verdad? Los estudiosos dicen que hasta las familias pobres por lo menos tenían uno, un burrito o una burrita. Y la cosa es que el papá um. le pide a Saúl, vete vete con, con, tu, con un sirviente o vete con un ayudante, que es la versión que yo estoy usando, vete a buscar las burras. Por las montañas de Efraín, vete por ahí para abajo. Mira, yo me puse a ver la distancia, Jessie. Sí. Saúl tuvo que caminar mucho, o sea, fueron tres a cuatro días buscando burras. Y yo digo, pero ponte a pensar, vamos, vamos a ver a nosotras. De verdad que si eran un montón de burras, ¿tú crees que era tan fácil que se perdieran así que se desaparecieran? ¿Para o sea, era como que, pero... pero no, y como las la identificaban, también. Y ¿no? si, tú sabes que antes se las inventaba. Pero la cosa es, como ellas se desaparecen completamente, <risa> ellos nunca las ven, tanto así que llegan hasta uh -huh, el punto donde uh -huh. Saúl le dice, mira, yo estoy bien preocupado por papi, papi ya debe estar preocupado por nosotros, más que por la burra. Vamos a virar. Y el, y el sirviente le dice, chicos, ya estamos aquí bien cerca de la ciudad de Ramá. Vamos allí, que hay un vidente que le dice a todo el mundo las cosas y no se equivoca. Y entonces le dice, pero mira mírate esto, ya la primera preocupación de Saúl, ¿cuál era? Que papá no se molestara y no se preocupara. Y ahora a mí le, le dice, bueno, lo que pasa es que no tenemos nada que darle a ese vidente. Los videntes le llamaban vidente, luego le llamaron profetas. Pero en ese momento le decían vidente, dice, pero ¿y qué le vamos a dar? Y viene ese sí. sirviente. Y saca su monedita, que tal vez era la paga que le habían dado a él. Le dice: Yo tengo aquí una monedita de plata que pesa 3 gramos. Vamos a pagarle con esto. Uh -huh. Pues dale, vamos. La cosa es que, para no hacerte el cuento largo, llegan a la ciudad donde vivía Samuel, que acababa de llegar de dar la ronda completa por Israel, que tardaba muchos meses. Y justo llegaba en esos momentos a Ramá. Mira, ¿tú crees que es casualidad? Amado, amada que estás escuchando esto, ¿tú crees que es casualidad? Salieron a buscar burras, no las encuentran. Llegan cerca de la ciudad donde vive el profeta. Y cuando van a llegar a donde está el profeta, Dios le había dicho al profeta el día antes que, se, que iba a encontrar al que iba a ser el rey de Israel. ¿Casualidades? El Señor lo tiene todo en control, Jesse. todo, todo. El Señor está orquestando, se te perdió algo, te cambiaron la agenda en el trabajo, de momento te suspendieron algo o te montaron en un avión de repente. Mira, es que hay una agenda para ti de bien, de bienestar, viene un encuentro divino. Así que se estaba acercando a un encuentro divino y así fue. Saúl se encuentra con Samuel y, de para colmo, le dice: Mire, permiso, nosotros estamos buscando al vidente. Y él dice: Mírame aquí soy yo y, y esto es como que en ese momento él le, le dice o sea, a mí yo me lo veo como cuando tú sabes que tú cuando vas a hablar que tú haces como que tomas el aire que tú dices ah si usted es el vidente pues mire que tú le vas a hacer la pregunta pues samuel no lo dejó hablar samuel le dice soy yo pero sabes qué quiero que haga vete allá a la montaña al templo que te voy a invitar a comer o sea, como que no lo dejo hablar, vete. Y le dice, y no te preocupes que todo lo que te ocupa la mente, yo te lo voy a decir. Y le dice, como que dice dicen nuestras palabras, y by the way, las burras ya aparecieron, no te preocupes. En esta noche, es bien importante que nosotras veamos, mira, las burras van a aparecer, el dinero que necesitas que estás buscando va a aparecer, yes. la provisión, esa persona que estás Orando por ella, se va a sanar, se va a salvar. Esa, esa, mira, esa, ese trabajo, esa Amén. casa, esa solución a tu problema, ya está resuelto. El Señor lo tiene resuelto. Quien no te has enterado eres tú. El Señor tiene en noticia todo lo que te pasa, pero no yes. quieres que te distraigas. <risas> y por eso es tan misericordioso que le dice, chico, tranquilo, las burras aparecieron, no te preocupes. Vente, vamos a comer. Y ahí se lleva a Saúl y dice la palabra que se lo llevó y lo sentó en una mesa de 30 invitados VIP. Porque antes se comía bueno, Jesse. <risa> Bien rico. Le sacó la mejor porción. Ya él tenía separada la mejor porción para Saúl. O sea, ya él estaba tratando a Saúl como si fuera rey. El Señor nos trata como lo que él nos ve. El Señor no sienta en la mesa, en la, en la silla de sí. honor. El Señor no sirve la mejor porción. Si tú estás viviendo migajas, sí. si tú estás sentado en el lugar que no es en la mesa, tú no estás en la mesa correcta. El Señor no menosprecia a sus hijos. El Señor no mengua a sus sí. hijos. El Señor cuando escoge, llama y te quiere para algo, de la entrada, desde la entrada comienza a abrir las puertas correctas. Así que si te estás encontrando con mucho alambre de púa, hay gente que tiene una historia como, no, eso es que, eso son las pruebas. No, 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 cuidado, cuidado. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios perfecto uh -huh. y Dios te va a llevar de la mano, y todavía Saúl ni tenía idea, ¿verdad?, de lo que le iba a pasar, porque es, es, algo que se me quedó fue que él le dijo, Vente, vamos a comer que lo más importante ahora es que tú eres lo más importante para Israel. Tú eres la salvación de Israel. Y ese muchacho casi falta y le dice, no, no, espérate, 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 Samuel. Yo soy, mira, Saúl le respondió, que el futuro de Israel está en mis manos. No, 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 no. tú estás equivocado. Tú no sabes ni quién yo soy. Yo soy de la tribu uh -huh. de Benjamín, que esa tribu era la más chiquitita. Y él era la que tenía el, el background, tenía el, el peritaje más malo. Porque había pasado un desastre con esa tribu. Eh, él dice, y mi familia es la más insignificante. Y ahí lo uh -huh. quiero detener. Al principio dijimos que el papá de, de Saúl era rico. Uh -huh. Su familia no era la más insignificante. Pero Saúl tenía un menosprecio por sí mismo que se le nota desde que salió a buscar las burras. Bien preocupado por lo que va a decir papá, bien preocupado mm -hmm. porque le tiene que pagar algo al vidente, bien preocupado porque Seguro. quería saber dónde estaban la burras y lo único que le preocupa siempre es lo que él piensa. ¿Estás viendo? ¿Qué mentalidad tiene? Esa mentalidad nos mm -hmm. limita. Yes. Estar viendo con nuestro lente lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que ponernos los lentes de Papito mm -hmm. Dios y empezar mm -hmm. a ver que no se trata de Ojami. Oh, que no se trata que Ohami sabe o deja de saber que Jesse que tiene el talento, que no lo tiene. No, nosotros ponemos lo que somos a la disposición de el que nos ama sí. y el que nos escogió y él se encarga de que todo salga sí. bien porque no se trata ni de ti ni de mí, se trata de él en nosotros. Por eso es que tú puedes hacer tantas cosas cuando tienes sí. el espíritu de Dios. Y esto es lo que estaba a, empezando a pasarle a Saúl. Saúl estaba entrando en aguas es. profundas, como que accidentalmente, pero no era accidentalmente. Ya Dios lo había escogido, le había hablado al profeta, el profeta lo está tratando ya como un rey, lo llevó a comer, lo pone cómodo y después le preparó una camita, y es bien rica, en la terraza de la casa y todo. Dicen que las terrazas eran el lugar de más risa, ¿verdad? En los tiempos de, de viento. Y le preparó una camita, y lo llevó y lo acostó. Uh -huh. Y tú te imaginas, Jesse. él tenía ya tres días y pico de camino. Estaba bien sudado. Uh -huh. Estaba buscando burras. Él tiene que haber uh -huh. caminado bastante. De hecho, yo vi las rocas como un triángulo. Caminaron muchísimo. Estaba muerto de cansado. Debe haber dormido debajo de árboles, al lado de una roca. O sea, ellos no la pasaron bonito. Así que llegaron ahí, ese hombre cayó, ¡pum! Muerto en esa uh -huh. cama. Muerto en esa cama. Al otro día lo madrugaron. Dieron, levántate, que te tengo que despachar, que tú tienes que regresar. Y entonces, cuando salen de la casa de Samuel, le dice, dile a tu ayudante que se adelante. Mira, amado, amada, que estás escuchando, qué bella, por ahí está Boricua creativa. Mira, mi amado, mi amada. El Señor a veces no quiere que estés tan junto con cierta gente. Te acompañan en el camino, pero hay cosas que tú tienes que hacer solito. Hay uh -huh. palabras que tú tienes que recibir solito. Y a veces eso juntos no queremos soltar Todo. a alguien porque nos sentimos inseguros. Pero no, papito, te está diciendo, deja que se adelante que quiero hablar contigo. La belleza, ¿te acuerdas de Moisés? Que Moisés hablaba solito. Allá, uh -huh. la presencia de Dios. ¿Cómo decía Jesús, Jesse? Se iba solo y dejaba a los discípulos por allá. Porque ese momento que es un Solo. momento de intimidad. Ahí es que tú recibes esa palabra que nadie más te la puede dar. Uh -huh. Entonces, si tú sigues en compañía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, tú uh -huh. estás limitando. Por eso es que a veces decimos, "Señor, pero es que tú no me hablas." Pero tú tomas el espacio para escucharlo. Yes. Tú te sientas un momentito y te quedas calladito, <risa> no estás pa, pa 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 amén. En una conversación, ¿verdad? que tú y yo cuando hablamos, yo hago silencio? Te escucho, uh -huh. tú hablas, yo hablo y las dos estamos en una interacción. Lo mismo con Dios, entonces ahí de momento le dicen, déjalo ir, déjalo ir, con que se vaya adelante. Ay, qué lindo, porque ahí sí. se lo iban a ungir y le iban a dar ese beso de bendición, porque lo acababan de ungir como rey. Ahí quedó sellado, ese aceite representaba el Espíritu Santo derramado sobre él, para que de ahí en adelante tomara mejores decisiones. Uh -huh. Y él fuera dirigido por el Espíritu Santo y no por él mismo. Pero como Dios siempre nos da los extras, ¿qué le dijo? Ven acá que te voy a decir lo que te va a pasar. Y ahí viene Dios, porque Dios <risas> vuelve y se dijo: Él no tira tiros al aire, Él no tira este, rocas a lo loco. El Señor, si te llamó, te dirige, te lleva en orden, te va a dar señales, no las pidas, el Señor te las va a dar. No estemos, Señor, dame esto, dame no estemos como Gedeón pidiendo señales. Vamos a dejar que no las dé, porque, óyeme, Jesse, a ti no te ha pasado que tú estás en un día bien difícil y que tú vas guiando y de momento te sale este mega arcoíris que mm. se pone hasta doble. El señor diciéndote, hey, yo prometí que no iba a destruir la tierra, yo te uh -huh. estoy dando esperanza, yo todavía estoy contigo. Pero nosotros vemos el arcoíris y seguimos con el wiper. Y seguimos. Más adelante vemos cualquier otra cosa espectacular. Y el Señor te lo está diciendo. Mira mi vida, mi preciosa, mi precioso. Yo estoy en el proceso. Esto no es magia. Esto es proceso de crecimiento. Uh -huh. Pues así fue. Le dice, te vas a encontrar con alguien que te va a volver a decir que las burras aparecieron y que tu papá está preocupado por sí. Mira cómo le vuelve a quitar la preocupación. Después le dice, te vas a encontrar con unos hombres que van a hacer sacrificio en el templo. Uh -huh. Más adelante, un sitio que se llama Tabú. Y le dice, allí ellos van con tres cabritos, panecitos y con el odre con vino. Le dice, el de los panecitos te va a regalar dos. Acéptalos. Como le decía a las personas que compartían este mensaje, el señor te tiene panecitos calientitos con el mejor ingrediente, porque esos panecitos eran para el sacrificio. Eso quiere decir que esos panecitos tenían la mejor harina, la mejor aceite. Eso estaba amasadito para que quedara perfecto. Y el Señor te está regalando de lo que era para Él, el Señor te lo está regalando a ti. Mira qué bello, Jesse. O sea, él tiene esos panecitos necesitamos la panadería completa la libra uh -huh. de pan completa no, con esos dos panecitos el señor nos está diciendo Jessy te amo Jessy te amo mira en este pequeño detalle estos uh -huh. dos panecitos calientitos porque deben haber estado calientitos todavía voy a saciar uh -huh. ese gustito yo le contaba a las personas con quien he compartido que posiblemente en casa de Samuel le habían dado una loncherita porque ellos iban de regreso. Tú sabes que antes trataban bien a los extranjeros. Posiblemente sí. ellos no tenían necesidad de comer pan. Pero el Señor uh -huh. le plujo que comieran pan calientito de, que iba a ser dedicado a él. Yes. El Señor siempre te va a traer ese extra. El Señor te va a traer ese detalle uh -huh. adicional que tú vas a hacer, como digo yo. ¡Oh! ¡Wow! Un moment. Porque es que así es él, te sorprende y no te tiene que sorprender con riquezas, no te tiene que sorprender con cosas de marca, no te tiene que sorprender con grandes títulos. Te puede sorprender con esta persona sencilla que te ame por lo que tú vales, no por lo que tienes ni por lo que haces. Te puede, con, mira, uh -huh. ponerte al frente gente maravillosa yes. que te faciliten, aunque no estén para toda la vida, pero te facilitan el camino. Uh -huh. Te puede llegar esa carta, esa tarjeta, esa TH móvil que de momento, ese sonido que hace que, que es canción a nuestros oídos, en la TH móvil, y esta persona dándote exactamente lo que te hacía falta <risas> para pagar cualquier deuda, es más para el almuerzo. Es que el Señor no, nunca, nunca te va a dejar sin que, sin que tú tengas la provisión, pero te hace sentir, te doy panecitos calientes para que te deleites en mí y sepas que en adición a lo que tienes, yo siempre te voy a dar, como decíamos ahorita, la papayita con queso del país, yo te voy a... ¿Tú crees que ese regalo que me dio Carmen, la dueña de Finca Noa, no me mato? Porque me dio ese postre y cada vez que endulza mi paladar, yo siento a Dios que me dice... No es fácil, pero te voy a endulzar el paladar. Uh -huh. Qué bello, ¿verdad? Y para no tardar mucho más, de, ¿verdad? La historia uh -huh. le dice, por último, yes. te vas a encontrar con un grupo que viene adorando, son músicos, vienen cantando. Y el grupo de adoración venía de camino. Y van a estar hablando lenguas y profetizando. Y tú vas a profetizar con <ríe> ellos. Y él profetiza con ellos cuando se los encuentra porque le pasó todo tal y como le dijeron en el mismo día. Y ahí sale un, una frase que decía que hasta Saúl profetiza. Parece que Saúl era medio joya, era medio tremendito. Y cuando lo vieron profetizando dos o tres, dijeron que te, te profetiza. ¿De ¿Cómo es posible? Sí, porque el Señor te va a cambiar de lo que eras a lo nuevo. y uh -huh. El Señor está diciendo, mira, lo puedo cambiar de mentalidad, lo puedo cambiar de actitud, lo puedo hacer también a él profetizar. Porque no se trata, otra vez te lo vuelvo a repetir, no se trataba de Saúl, se trataba de dios en saúl estamos mira yo creo que tú has visto todas las oportunidades maravillosas y todas las cosas lindas que le han pasado a saúl eh, después de caminar tres días y sudar la gota gorda las burras aparecieron así que papá no va a perder dinero ya él va de vuelta a casita va de vuelta a casita declarado rey tú sales tú sale siendo un normal y llega siendo el rey de israel y no se la cree, todavía va como en este. Lugar. Oye, vamos a dársela. No se la cree, está todavía atónito. Vamos a dársela. Se encuentra el tío uh -huh. cuando está llegando yes. a la casa y el tío le dice: muchacho muchachos por dónde ustedes estaban? ¿Y cuál es? Buscando las burras. ¿Pero qué pasó? Pues que encontramos al vidente. Y, no, y, y, y para preguntarle, ¿verdad? ¿Dónde estaba el aburrido el tío? como Ya se conocía la fama de Samuel. Se sabía que era tremendo profeta porque la gente sabe los hijos de Dios quiénes son. La gente sabe cuando tú te vas a una fuente de entera, ¿verdad? Que está conectado con el sí. Señor. La gente sabe que cuando tú estás hablando con tu... Ah, que tú estabas con fulano de tal. Eso es un siervo de Dios. ¿Qué te dijo? Esa es la pregunta. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo el Señor? Ah, y viene Saúl y le dice, pues que las burras aparecieron. ¿Con qué? Eh, Tú me estás diciendo que de todo lo que le pasó, nada más le dijo eso. <risa> Como decía yo los otros días. Humildad mm -hmm. o miedo. Eh, es una mezclita. Eh, Podría ser que estoy escondiendo algo porque me avergüenzo o porque no lo creo. ¿Estás viendo? O sea, él tenía uh -huh. esta mezcla de, 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 parecía ser el más humilde, pero en realidad era el más inseguro. No se la creyó, pero vamos a dársela. No se la creyó hasta aquí, pero más adelante cuenta la historia que cuando entonces ponen al pueblo, lo dividen en tribus, hacen el, el um, lo hacen al azar, no era jugar al azar, sino que tiran al azar, porque el señor hablaba a través de eso, cuando tiraban al azar, y sale la tribu del muchacho. Sale la familia del muchacho y sale el muchacho. O sea, más claro, no canta un gallo. El Señor lo había escogido frente a todo el mundo. Ya él está ungido, ya él está, le han orado, ya las sí. señales se cumplieron. Dice que cuando las señales se cumplieran, el Señor le iba a cambiar el corazón. Le iba a hacer un cambio de vida. Ahí es una de las partes de la Biblia que dice que hay un cambio de vida. O sea que ya Saúl cambió. Pues cuando están delante del pueblo que salió nuestro tímido o incrédulo Saúl, salió eh, elegido rey delante de todo el mundo, eh, que dicen, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está Saúl? Pues mira, él no aparecía por ningún lado. ¿Y dónde está? Entonces le preguntan a Dios, ¿que ¿dónde está Saúl? ¿Dónde estaba Saúl? Metido en el equipaje. Tú sabes, cuando en los hoteles tú llegas, mm. que llega una gira de gente, que agarran todo el equipaje y lo ponen en un, mm. en un storage. Pues antes hacían lo mismo, ponían todo ese equipaje, porque imagínate, están todas las gente no, reunidas en mispa. ¿Tú, tú sabes cuánto motete tenía que haber allí. Tú sabes cuánta burra había allí con motete encima. Y el chico se le ocurre meterse dentro mm. del equipaje y cuando le preguntan a Dios, ¿Dónde está Saúl? en el equipaje, Dios lo tiró al medio, mira amado amada, no se te ocurre esconderte de Dios porque no hay manera el, David lo decía ¿a dónde iré? ¿a dónde iré? David estaba tan certero de que sabía que si se iba debajo de la tierra, que si se iba al último lugar del mundo, el Señor iba a saber hasta lo que él pensaba antes de que él lo dijera lo dice, así que si el Señor lo sabe todo ¿Cómo se te ocurre? Pero ahí es que tú vas viendo lo bebecito espiritual que era Saúl. Ignoraba que con esa bobera que hizo, que el Señor no lo va a tirar al medio. Amado, te voy a dar un consejo. No te escondas de lo que es inminente. Te llamaron. Hay que caminar, aunque vayamos uh -huh. con el ahorita, aunque estemos temblando. Vamos a temblar, pero frente a la presencia del Señor, no nos escondamos en el equipaje yes. porque el Señor te va a tirar al medio y te va a buscar, y te voy a decir, te va Amen. a buscar hasta en el baño. Te va a buscar. Mira, lo va a hacer, te va a hablar todo el mundo. Te vas a parar en la plaza pública, te vas a parar en un lugar, en una fila este, del banco, te vas a parar en el supermercado, te vas a parar en la iglesia y te van a decir lo mismo. Y estás esperando, no esperes más, no esperes más. Dile que uh -huh. sigue sí el Señor y créele a Dios al señor pues ya sabemos que lo fueron a buscar a las maletas y lo sacaron y cuando sacaron al pequeño gigante como digo yo porque él era altísimo y no había ningún hombre del pueblo le pasaba de aquí de los hombros tú sabes lo que es eso un manganzón guapísimo manganzón y ahí entonces samuel dice aquí está el rey el hombre que dios eligió y aquí es donde quiero cerrar mm -hmm. Dios eligió a Saúl, Dios le dio todas las oportunidades maravillosas a Saúl, de hecho le puso, ¿quién tenía de tutor? El mejor profeta, Samuel, nada más y nada menos que Samuel, con el pedigrí que tenía ese hombre, y Samuel se lo había dicho, yo te voy a ayudar para que sepas cómo ser rey, lo dice la palabra, que le iba a ayudar, ¿tú sabes lo que es que Samuel te va a explicar cómo ser rey? O sea, él no tenía que pasar el trabajo, él lo que tenía que hacer es agarrar una libretita, y empezar a notar, pero él estaba con esta inseguridad. El problema es que la inseguridad está chévere hasta un punto. Pero ¿hasta dónde vamos a llevar la inseguridad? Porque la inseguridad se vuelve incredulidad. Uh -huh. Y esa es la línea gris muy peligrosa. Uh -huh. Y en esta noche te lo digo, ten mucho cuidado con la línea gris entre la inseguridad y la incredulidad. Entre la humildad y entre la incredulidad. Uh -huh tienes que empezar a decir, ¿realmente estoy siendo humilde, tímido o realmente es que no creo? Y no está mal si no crees. Uh -huh. Es tiempo decirle al Señor, Señor, ayúdame a creer. Como le dijo el papá del chico que estaba endemoniado a Jesús, dijo, por favor Jesús, uh -huh. necesito que me ayudes a creer. Y ahí, ¿qué hizo Jesús? Sano al joven. Así que, el, el, el Señor no va a estar diciendo, ah, uh -huh. tú, pero ¿cómo es posible? No, 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 la misericordia de Dios es bella. Y Saúl, que con todos esos, yo digo, como digo, flags, red flags que ya había dado, comenzó el reinado y comenzó como que con pie de él porque él empezó, y ahí venció uno de los ejércitos, y de momento como que empezó súper bien. ¡Ay, qué guau! Wow, ¡Qué valiente! ¡Qué seguro! Pero mientras fueron pasando los años... La inseguridad siguió subiendo y la dependencia de Dios siguió bajando. Mientras más inseguridad tenemos, uh -huh. más dependencia de Dios tenemos sí. que tener. Y no es estar pidiendo señales, y no es estar orando por lo mismo, y no es estar cheque que cheque con lo mismo. Es empezar uh -huh. a decir, Señor, yo quiero tener el don de la fe, yo quiero caminar creyéndote. Pero para que eso se logre, hay que conocer a Dios. Uh -huh. Hay que tener la intimidad con Dios. Hay que tener el ratito sin estar muy acompañado. Uh -huh. Hay que tener ese rato de ayuno. Mira los rudimentos. Ayuno, oración, vigilia, palabra. Para que crezcamos, porque es que no es posible, Jesse, que viviendo una vida uh -huh. frívola, nosotros vamos a conocer. Uh -huh. a Cuando tú querías conocer a tu esposo, pasaste horas, Horas hablando con él Mínimo, ¿verdad? Pues, claro, porque tú querías saber Cómo él era nos Vamos a pasar horas A veces nos ponen horas Yo no sé claro. qué decir, ¿cómo no vas a saber qué decirle al que más te ama? Ponte a hablar con él Que él te va a contestar El Señor está bien mm -hmm. interesado en nosotros El Señor nos da las mismas oportunidades Es más, si comparamos y Te voy a dar esa asignación sí. Si comparamos el llamado De David con el de Saúl, a David le dieron menos oportunidades. A David lo escogieron a lo loco, así, lo sacaron de allá de, lo, de las pobres ovejas. Lo pararon, lo ungieron y lo dejaron allí porque Samuel se fue. Porque Samuel, cuando unge a David, tenía miedo de que Saúl lo matara. Así que David tiene que tener un tiempo de espera que Saúl no tuvo. David tuvo que servirle a Saúl, sabiendo que había sido llamado para ser rey. Se tuvo que esconder de Saúl mira las oportunidades de Saúl versus las de David ahora la gran diferencia es que David le creyó a Dios y Saúl siguió inseguro sí. no seamos inseguros, las oportunidades ¿qué hacemos con las oportunidades que nos están dando? seguir con inseguridad y no creer o creerle a Dios y actuar temblando como hablamos al principio no esperemos las grandes señales de Saúl esperemos uh -huh. las pequeñas señales de David y ya verás que el reinado no va a tener precedentes. Uh -huh. Lo que te toca hacer, sea lo que sea, porque unos predicarán, otros cantarán, otros ayudarán gente, otros harán manualidades, otros estarán por las redes, otros llegarán uh -huh. a puestos grandes, políticos, a puestos importantes, pero todos en nuestro, en nuestro llamado uh -huh. tenemos que ser, como David, estar más pendiente a los pequeños detalles que a los grandes detalles porque Saúl los ignoró, le dio ignore, 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 y perdió el reinado y terminó bien mal. Así que ese mensaje en la noche de hoy, el Señor me decía que lo compartiera porque no es que estamos faltos de que Dios nos busque, no es que estamos faltos de conocer lo que es correcto, es que estamos muy inseguros porque estamos escuchando muchas voces. Y ya es hora de hacer así, y ponerlas así, uh -huh. y hacer así. Por más amigos buenos que tengamos, por más gente poderosa, uh -huh. con título, con conocimiento, el que verdaderamente uh -huh. habla, llama, cambia, restaura, sana, resucita, se llama Dios. Uh -huh. Y el que te cambia El que hace ese cambio Se llama Espíritu uh -huh. Santo de Dios Porque es su Espíritu en ti Y no hay manera de llegar allá arriba Si no aceptamos uh -huh. que Jesucristo Es nuestro Salvador uh -huh. Y que murió por nosotros uh -huh. Y que uh -huh. viene pronto Así que bueno, en esta Dios. noche Para mí ha sido un honor Estar uh -huh. contigo Jessy eh, Creo que um, No me canso de esa Biblia Que nos deja tantas cosas ¿Verdad? Y para mí cada vez que lo hablo, me, me llega y me acuerda que no importa lo que estoy pasando con estos ojitos que ven lo limitado, hay un llamado y hay un orden y hay unas señales a las cuales debo estar pendiente y hay unas palabras a las cuales tengo que escuchar para aceptar, creer, afirmar que y cambiar. Así que bendiciones en extremo.
0: Wow, Ay, son estas noches que, mira, yo tengo que decirte que yo me he disfrutado todo como nena chiquita, pero obviamente con el pensamiento ya, uh -huh. ¿verdad? De, de la madurez, ¿verdad? que he adquirido por Dios, y en muchas ocasiones okay. me he comportado, ¿verdad? ¿Sí? No hago caso, hago lo que me da la gana, y desde que comencé a, a escuchar, a, a mostrar un poquito más, le digo un poquito más, eh, lo que él tiene para dar definitivamente uh -huh. el ambiente completo cambia eh, eh, mi corazón cambia mi, mi, mis inseguridades cambian en eh, momentos verdad de, de, de recibir un, un, uh -huh. un resultado que uno no espera en un momento de la vida de uno uh -huh. y estar solo solo sí. porque pues no era que no tenías a nadie simplemente tenías que ir solo y encontrar esos oh, wow, pequeños detalles. Wow, me ha llevado un viaje increíble. Y, y, y no Dale, tan Lucha. siquiera el viaje increíble, Gracias. sino con quién hice el viaje. Y es maravilloso, ¿verdad? Que uno pueda recordar recordar lo que Dios ha estado haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que Ojan y yo, algo yes. que les queremos invitarles, díganle que sí. Incluyanlo. No pensemos que a lo mejor, porque en mi caso yo no fui criada en el evangelio, no somos dignos de poder llevarle a otras personas Amén. lo que él está, él, él está haciendo en nuestras vidas y poderlo transmitir a otros. Vamos a darnos la oportunidad, no minimicemos lo que, lo que Dios está haciendo en nosotros. Yo siempre ya, digo ya. que... Pues, nada más mí, más mira por ejemplo los discípulos. Y creo que ahí... Nos podemos sentir, ¿verdad? Como que, ok, vamos a, vamos a irnos a bordo. Vamos a montarnos con él. Vamos a ver que él sigue guiando nuestros pasos porque es necesario. Con tantas distracciones que hay. Y nuestros jóvenes, nuestros hijos, mis sobrinos, o sea, necesitan que nosotros pongamos estos pies sobre la tierra y digamos, no, no espere vamos, vamos a hacer lo mínimo, lo que sea, en, en un lápiz, escribanle a, a esos niños qué sé yo, un detalle, una maestra en vez de una manzana, en alguna lo que sea, vamos a ser más empáticos y agradecidos espiritualmente hablando, porque eso es lo que Dios quiere, y como dice Ohani, voy viene pronto, y si no modificamos unas cosas, yo no me quiero quedar abajo, yo quiero ver a mis amigos quiero ver a mis hijos, y a mi esposo, yo quiero ver a todo o sea Disfrutarnos y nos estar hablando con las amigallas, montarnos con ese road trip que nos va a estar llevando a, 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 al paraíso. Yo digo, hay cosas que no imaginamos. A ti, te las doy a ti. Así que yo te doy las gracias ah, por, por bendecir. Gracias por, por este maravilloso Qué bella. viaje. Me sentí, de sí, de, de sí. Yo, yo no me decir, decir, yo chico, voy a viajar, lo te una
1: idea, Y te agradezco porque como siempre digo, esto corta primero para el lado de acá, y como te dije, aunque es una historia que el Señor me pidió que la llevara uh -huh. a varios foros, cada foro agarra lo que el Señor le quiere decir, y, y gracias a ti por aceptar el reto, uh -huh. porque tu prueba Así no es una prueba fácil, eh, yo, mis respetos a todas las personas que pasan uh -huh. por tu proceso, eh, porque no puedo decir, sé lo que has pasado, pero realmente, veo lo que Dios hace y es admirable ver como dicen que una lámpara se pone uh -huh. para que alumbre arriba y el Señor te destinó para eso, para estar arriba de la mesa alumbrando uh -huh. a muchos porque solamente tú sabes en ese aspecto en específico que tanto nos está atacando ¿verdad? A, la, a la sociedad tú sí puedes dar un abrazo empático y una palabra verdadera donde las personas puedan decir sí, ella sabe lo que yo estoy sintiendo, y de eso se trata eso es Jesus-like Jesus-like, y cada uno tenemos nuestra familia, uh -huh. gracias por, por lo que estás haciendo, es. para mí ha sido una honra acompañarte y estamos a tus órdenes siempre gracias
0: no, no, y, igual por acá, igual por acá Ahí ay, tengo a Irán, que es que quiere, yo quiero contar la vida ay, como no, Cuando mira, lo haga irán, infantil, yo quiero no estar en círculo, No, no, pero es que fue, fue, otro, fue otro nivel, fue otro nivel, definitivamente Y es maravilloso, es maravilloso poder escuchar y, y poder aprender, ¿verdad? De, de lo que Dios hace en cada uno de nosotros, así que no no nos minimicemos, eh, sonriamos más, esperemos más de lo que Él, porque Él nos va a dar. Y a veces, pensamos los panecitos, que, los panecitos, es tienen no, los panecitos no, no, pero por no ahí que están listos para aceptarlo. No, no las espera yes, 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 premiado, sí. premiado, agrandado. Así que yo le doy gracias a las personas que se conectaron, le doy gracias a los que van a escucharlo luego, a través del podcast. No hablemos de eso. Estoy subiendo no por hablemos de ahí estoy un poquito floja, pero estamos aprendiendo. <ríe> <ríe> que la idea es esa, que podamos compartirlo.
1: Hemos y que otros puedan así, ser como bendecidos, tú.
0: como yo he sido bendecida esta noche. Así que, ojami, espero que sea pronto. te envío un abrazo. <ríe> espero algún día poderte abrazar en vivo y... Bien. Ay, bueno, amor. ya lo escucharon todos los que van a ver este video es la fecha pronto vamos a
1: tener allí por ahí frente a varias personas en persona Ay, dando ese testimoniazo y dando esta palabra con esa sensibilidad que se nota porque la siento aquí y estamos por las redes, así que te bendigo te envío un besote y ya te amo porque se nos une un amor igual, que igual, solamente es que lo da
0: el Señor Igual Uh -huh. Un beso, así, es. Bye, así bye. es. Así que gracias, bendiciones, un abrazo. Gracias.